0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Una vez más su amigo Alfredo Castañeda de regreso con ustedes. Pues hoy día de paracentesis, eh, punción del área de la pancita para extraerme algo de líquido, así que ando contento. Porque como me dice mi hija, mañana vas a ser el hombre más feliz del mundo. Y sí, al menos este, por unos días soy el hombre más feliz del mundo. Porque ya ando caminando sin tanto líquido y sin tanto peso que me detenga, ¿no? Eh, ahora planeando y, este, y preparándome para la paracentesis entre ayer en la noche y hoy en la mañana estuve pensando mucho en las eh, dos oportunidades que he tenido de, de reevaluar mi vida en, pues, en, en segundos, en minutos ¿no? eh, esas dos oportunidades han sido cuando me han pronosticado ya dos veces en mi vida, como les digo. <coughs> Seis meses de vida, cuando mucho. Sucedió por primera vez, eh, por ahí de junio del 2002, si mal no recuerdo. Perdón, 2001. Que fue la primera vez que me diagnosticaron eh, con insuficiencia cardíaca congestiva. Y una vez más el 18 de diciembre del 2008, cuando me vuelven a decir que tengo otro problemita, que en ese momento exactamente no sabían cómo se llamaba, pero que ya porque la mitad de mi corazón no estaba funcionando, más o menos me quedaban seis meses de vida, eso fue en, el, en diciembre del 2008 y pues ya casi estamos a a 10 años de, de ese momento, ¿no? cuando me diagnostican o me pronostican, pues con 6 meses de vida. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando te confrontan con esa realidad? ¿Qué haces cuando toda tu vida te han dicho que la, la muerte, de una manera lógica o lo correcto, es que la gente muera? Pues en una edad avanzada, ¿no? Por enfermedades eh, eh, cardíacas, puede ser. Pero a final de cuentas, en una edad avanzada. Y a ti te dicen, a los 22 años de edad... Que, pues, ya no hay mucho que hacer por ti. ¿Qué pasa cuando, más o menos a los... ¿Qué? 20, 20, 28, 29, 30, 31. Como a los 31, más o menos, que tenía yo. Me vuelven a decir... Que... Pues no hay mucho que hacer por mí una vez más, ¿no? Que lo más seguro es que no alcance a llegar el órgano que tanto necesitaba en ese momento y que sigo necesitando hasta la fecha, ¿no? Lo primero que pasa por... <coughs> lo primero que pasa por tu mente es... Pues tristeza, ¿no? Como se le pueda decir a eso en ese momento, ¿no? Piensas en muchas cosas, pero lo primero definitivamente es te entristeces. Sientes, eh, sientes el vacío de no poder hacer nada. Sientes la desilusión de que todo está fuera de tus manos, que todo está fuera de tu control. Y que simplemente no puedes hacer nada por ti mismo. Una vez que pasas esa etapa o ese proceso, empiezas a comprender que necesitas seguir adelante, ¿no? que necesitas seguir avanzando, que no puedes morir todavía, que no es tu momento. Me pasó muy chistoso porque la primera vez que me pronosticaron con seis meses de vida en el 2001, me, no, me, no me dieron ni siquiera opción de trasplante porque ya mi cuerpo estaba tan cansado y mi corazón tan dañado que ellos asumieron que no iba a alcanzar a llegar yo al trasplante. Entonces ni siquiera, ni siquiera era una posibilidad. ¿no? Entonces solo un milagro me hubiera salvado en ese momento y así fue. Y así fue un ya, ya después les platicaré cómo fue eso, ¿no? pero este, pero un buen día un milagro me salvó, gracias a Dios, y me dieron un poquito más de tiempo. ¿no? En el 2008 fue un poco diferente, porque fue saliendo de una de una mini cirugía, ¿no? De un procedimiento quirúrgico pequeño, donde se dieron cuenta de que el corazón estaba muy dañado. Más de la mitad, como les digo, ¿no? O por lo menos la mitad pero en ese momento eh, me llevaron ya, ya al cuarto para que me recuperara. Eh, normalmente el doctor entraba eh, 15, 20 minutos después y me decía, todo salió bien, ¿no? Y yo estaba esperando lo mismo, era mi estudio anual, ya trasplantado. ¿no? Y cuando entró en esta ocasión me dijo, me dijo, Alfredo, fíjate que hay malas noticias. Yo no sé por qué ya lo presentía, ¿no? A pesar de todo, pues tenía tres años sintiéndome ya no muy bien, ¿no? entonces eh, me dijo eso ¿no? me dijo que pues ya la mitad de mi corazón por lo menos estaba ya muy dañado pero en ese momento cambiaron las cosas porque sí me dijo necesitas decirnos ahorita si vas a querer eh, entrar a la lista de trasplantes entonces sin pensarlo ¿eh? y ahí en ese momento estaban mi papá y mis hermanos mis dos hermanos hombres eh, eh, conmigo y yo sin pensarlo le dije sí y se me quedó viendo y me dijo, no, tienes que pensarlo. Y le dije, no, no hay nada que pensar, quiero seguir vivo. Me dijo, entonces, ¿quieres empezar otra vez todo el, todo el proceso para trasplantarte de nuevo? le dije, claro que sí, le dije, claro que sí, ¿empezamos hoy o cuando quieres que empecemos? Se me quedó viendo con cara de incredulidad. Mis hermanos y mi papá también, pero no había nada que pensar. Me estaban diciendo, te quedan seis meses de vida y por lo menos necesitamos tres años, eh, que es el tiempo promedio que espera un... este una persona que necesita un órgano, pues las cuentas simplemente no salían, entonces yo dije al mal paso darle prisa y vámonos con todo, y, y entonces me dijo, ¿estás seguro? Sí, le dije, sí, estoy seguro completamente, le dije, mira, pasa algo muy importante, le dije, yo ya sé todo lo que viene, todo lo que me digas que va a suceder ya lo viví, entonces no tengo miedo, yo le dije, en esta ocasión no hay nada nuevo para mí, adelante, le dije, vamos a darle y, este, y que sea lo que Dios quiera más o menos ya en, no, abril, sí, por ahí marzo, marzo, abril más o menos, ya habíamos terminado con todo lo que había que hacer, no este estudios psicológicos, psiquiátricos y físicos y demás, ¿no? y una vez más estaba en la lista de espera para recibir un segundo trasplante de corazón, entonces, muchas veces me han preguntado, ¿cómo lidias con esa realidad?, ¿no? ¿cómo cómo recibes una una, pues una noticia de, esa, de ese calibre, ¿no? y la realidad es que siempre que lo pienso llego a la misma conclusión, no creo que sea yo, no creo que tenga nada que ver conmigo, porque cuando mi fuerza se apaga, el ser supremo viene y se encarga de mí, porque una fuerza que normalmente yo no tengo, o no siento al menos en mí, llega y se apodera de mí, y me dice, vamos Alfredo, sí se puede, tienes que seguir adelante, debes seguir adelante, debes seguir luchando, entonces ahí, ahí reconozco que no soy yo, al menos no al 100%, al menos no al 100% y, y es una experiencia increíble, Siempre que tengas un problema, algo, algo difícil de manejar, algo, algo que te ponga a prueba, abandónate. Primero abandónate a la nada. Primero abandónate de tal forma que ya no dependan de ti las cosas ni las decisiones que vienen de ahí en adelante. Y después pide apoyo del Ser Supremo. Y te darás cuenta que en cuestión de milésimas de segundos tendrás un valor que jamás imaginaste que podrías tener. Y eso es lo que me ha pasado a mí en muchas ocasiones, pero en específico en esas dos. Donde, donde te quitan toda la esperanza por unos segundos al menos, por unos minutos puede ser, ¿no? La primera vez sí me quitaron la esperanza por meses, le soy sincero, ¿no? Me quitaron la esperanza por meses y yo no quería seguir viviendo así. No imaginaba que un milagro me iba a salvar una vez más. ¿no? Cuando te abandonas todo cambia. Pero ya la segunda vez con experiencia de vida, me di cuenta que, que, que siempre y cuando yo hiciera lo que tenía que hacer, las cosas tenían que salir bien. ¿Y qué tenía que hacer? Pues primero que nada abandonarme a Dios. Aceptar que no nada más eso no está en mi poder. Que no nada más eso no puedo cambiar, sino que todo en la vida está fuera de mi alcance. Lo que yo piense que tengo yo bajo control es solo una... Pues una idea que nos hacemos los humanos hasta cierto punto, ¿no? Pensamos que podemos controlar nuestro destino y no es así. Pensamos que podemos controlar nuestras vidas y no es así. En el gran libro de la vida ya está escrito lo que tienes que vivir. Pero más allá que eso... Ya está escrito hasta dónde puedes soportar, qué tanto puedes aguantar y cuándo va a llegar el momento cuando de rodillas pidas apoyo, cuando de rodillas pidas que vengan en tu rescate. ¿no? Y a mí me ha pasado varias veces. Entonces le repito, si están pasando por una situación difícil, sobre todo de salud, de desahucio, de, de, de todo este tipo de cosas que vienen con la, con la enfermedad crónica, con la pobreza extrema, con, con, con todo ese tipo de problemas que, que se ven tan, tan difíciles de manejar y tan difíciles de resolver. Piensen muy adentro primero, piensen muy adentro, tomen fuerza hasta donde ustedes puedan, pero de ahí en adelante entreguenle todo lo demás al Ser Supremo. Entréguenselo de tal forma que ya no pese en ustedes, que ya no lo tengan que cargar ustedes y automáticamente las cosas empezarán a cambiar. Ahora, no siempre cambian para bien, eso es algo que tenemos que comprender. No siempre la salvación es la vida en la tierra. Eh, desafortunadamente a veces la salvación viene de otra manera y tenemos que avanzar al siguiente plano, ¿no? Eso es algo que también tenemos que comprender cuando estamos en una situación ya, ya grave de salud sobre todo, ¿no? No, no en economía y ese tipo de cosas, eso es distinto. Todo en la vida tiene solución menos la muerte, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que comprender. Tenemos que agravar la, eh, perdón, abrazar la posibilidad de que las cosas solo se van a resolver pues dejando de estar aquí físicamente, ¿no? Y es algo que mucha gente no le gusta platicar, no le gusta escuchar, pero es una realidad a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues hoy quería compartirles solamente mi sentir y mi pensar eh, eh, en ese sentido. Las dos experiencias que he tenido donde me han quitado toda la ilusión de vivir. Y cuando piensas que ya no hay más, de una u otra manera las cosas se resuelven y yo sigo aquí. De la primera, pues ya son 17, casi 18 años. De la segunda, pues ya ya les he platicado, ya vamos como en 13 años, ¿no? Y, y el viaje ha sido increíble, creo que esas experiencias donde me han desahuciado ya no me han dado más de seis meses de vida, de posibilidad de vida, creo que solo me han hecho más consciente de lo que tengo, de lo que tengo en mí, de lo que tengo a mi alrededor, de lo que soy, de lo que importa, y eso solamente cuando estás a punto de perderlo lo valoras. Dicho de otra forma, si no me hubieran puesto en esa situación, yo no hubiera valorado muchas de las cosas que tengo. Y eso nos pasa a todos. Eh, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, dice el dicho, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con eso específicamente. Cuando te imponen una realidad así, tan fuerte, tan, tan cruda, tan lúgubre a veces, ¿no? Te hacen entender lo que verdaderamente importa te hacen entender lo que en realidad tienes que cuidar, te hacen entender lo que, lo que verdaderamente tendrá sentido el día de mañana, lo que te vas a llevar, lo que se va a quedar, y empiezas a comprender de diferente manera la vida, simplemente empiezas a comprenderla, porque creo que muchas veces no la comprendemos, muchas veces no entendemos lo que estamos viviendo, y solo lo vivimos como pues como, pues, pues como autómatas ¿no? a final de cuentas, pero esos momentos tan fríos, tan tristes, tan deprimentes, son importantes vivirlos, y vivirlos en conciencia, vivirlos despiertos, vivirlos eh, eh, conscientes de lo que puede ser, porque en ese momento te llevas todo contigo, y cuando las cosas salgan bien, a final de cuentas te llevarás algo, pues, te llevarás algo de eso, y normalmente, normalmente, verdad, no siempre, desafortunadamente, Normalmente es bueno lo que te llevas, piénsenlo, aplíquenlo en sus vidas, en sus problemas, díganme qué opinan, díganme si han pasado <coughs> por un momento parecido, por alguna situación eh, eh, donde, donde los, los desahuciaron a lo mejor. ...por una situación que parecía que no tenía solución... ...y a final de cuentas se solucionan... ...y se soluciona muy bien... ...como en mi caso... ...que a final de cuentas a pesar de todo... Eh, ...sigo aquí y sigo fuerte... ¿no? Eh, ...fuerte para mí claro... ¿no? ...yo me siento bien... Eh, ...siempre y cuando no me ponga a correr un maratón... ¿no? ...entonces estoy bien... ...yo opto por ver el, el vaso medio lleno... ...no medio vacío... ¿no? Pues piénsenlo como les digo, regálenme sus consejos como siempre, eh, comentarios, puntos de vista, palabras de aliento, esas sirven mucho. Y pues una vez más, yo soy su amigo Alfredo Castañeda de Hardin Health Coach. Renuncio a darme por vencido, renuncio a rendirme, no me rindo jamás. Sigo haciendo mi sueño realidad y espero que ustedes estén haciendo lo mismo. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.